0: Всем привет! Это подкаст «Мать его фриланс». Сегодня здесь собрались Даша Давбенко, Таня Пчела, Алиса Малда и Юлия Некрасова. Мы с вами поговорим о фрилансе, о том, что нас волнует и как мы с этим разбираемся. Во время пандемии очень было показательно, что люди могут работать на фрилансе. Пандемия она взяла и показала, что, оказывается, мы умеем организовывать рабочие процессы вне офиса, мы умеем работать на расстоянии, и это очень круто. У меня очень много друзей, в основном все мои друзья, они работают в офисе, в найме. И а, я сейчас с ними разговариваю, они у меня постоянно спрашивают, ну как оно, как это работать на фрилансе, вообще, ты, что ты делаешь, во сколько ты встаешь?" А ты что, а ты что, можешь работать 3-4 дня? А ты что, сегодня не работала? То есть миллион вопросов, знаете, таких, которые, ну да, я говорю. Вот, они спрашивают, а как ты организовываешь свое время? Потому что вот на работе принято, да, ты встаешь там в 7-8 утра, едешь к 9 в офис, работаешь в 8 часов, возвращаешься домой, там, делаешь свои какие-то дела, суббота, воскресенье, выходной. Как только ты приходишь на фрилансы, ты не знаешь, как построить систему рабочую, потому что хочется подольше поспать, а сериальчики на Нетфликсе вышли, ну и еще куча всяких ван ванной хочется полежать вот с утречка подольше, ну там и погулять с друзьями, встретиться, хотя с кем-то встречаться, они же все в офисе сидят.
1: С нами, да?
2: Ну вот с нами только подкасты записывать. Вот, да. Поэтому
0: мы и пришли, да, вот к таким вот активностям, которые помогают реализоваться на фрилансе именно. Самое интересное, что вопрос, который возникал у меня как организовать это рабочее время организовать эту систему и вот я в этом еще до сих пор конечно я разбираюсь. тоже
2: представляешь
3: я перейдя на фриланс да такая думаю я буду спать до 12 я буду там кайфажорить и вообще там полностью вообще заниматься всем чем я хочу до да, хрен бы на на понимаете то есть я вот так вот проработала меня хватило на два месяца я спала до 12 в 2-3 ночи там сдавала заказы заказчикам то есть я такая вся творческая блять личность я там все хера значит ну то есть типа вот такая вся была в этот момент я поняла что мне нужна системность и я по факту вернулась вот просто аналогично к такой системности вот как живут люди в офисе то есть вот я не считаю моего последнего отпуска вот я значит вот я вам серьезно говорю я 5-2 работаю вот 5-2 на фрилансе у меня есть рабочее время в которое я отвечаю заказчикам делаю заказы у меня есть перерывы на обеды на завтраки на ужин у меня четко расписан весь план моего дня и то есть вот ну я четко прям вот структурированно живу просыпаюсь там в 9 край в десять да и погнала то есть вот после девяти вечера я не работаю не отвечаю на рабочие вопросы, живу своей личной жизнью ну, то есть я поняла что эта вся тема она все равно здесь она вот рядом по поводу перехода на фриланс со страхами я читала очень крутую статью по поводу почему люди вообще боятся переходить на фриланс это люди которые боятся брать на себя ответственность 100%. потому что те кто работают в офисе стандартно это не в обиду никому сказано это просто просто вот к вопросу о мышлении. Те, кто работают в офисе стандартно, все равно ты по факту как бы не несешь ответственности только за свою как бы работу, ну и то, ну что тебе могут сделать, да? Ну давайте по-честному, ну накосячил ты, ну наругают тебя, скажут, ты долбоеб, иди сядь, посиди, сериал посмотри. Ну то есть типа тебе там штраф, да, что, ну максимум уволят, ну, ничего такого как бы не сделать. только если ты говно, специалист тебя уволят, да, и только косяки твои как бы в принципе терпеть все будут. Вот, и ты в принципе не несешь никакой ответственности, ты не своими бабками не распоряжаешься, ты не... Ни выделяешь миллионы там на сотрудникам ЗП, да, ты получаешь свою зарплату, ну, сидишь работать. Да. Ну смотря какая Все. Понятно. Я имею в виду как бы так вот ну, если об, об, да? Обобщить, да. Давайте так. Вот. А когда ты переходишь на фриланс, вот здесь вот начинается, как грубо говоря, реально вот как в семье может быть даже рождается ребенок, ты вот не готов, да? И ты начинаешь думать, что, ага, вот здесь вот, вот это мои мысли были, да? Я начинаю зарабатывать, ага, здесь мне нужно уже там сама платить за квартиру, здесь мне нужно там маму обеспечить, ага, тут у меня это. И у тебя появляются сроки. А будут ли у меня заказчики? Там, да, будут ли мне работать, у тебя начинаются все вот эти вот самые важные страхи, которые есть совершенно у всех людей. И здесь тебе нужно просто ты либо прорабатываешь, ну, здесь как бы два варианта. Ты либо рискуешь такой, типа: ёб твою мать и полетела, да, за головой просто вот песок, и типа насрать. Ну, если что, там доширак, 35 рублей, как бы в магазине там и поек, да. 4. 44. А, 44 Ну, собак
1: молодой на, на улице, тебе докладывает. Да, да, я получила первые деньги от клиентов. 44 рублей рубля.
0: Но это иногда вот. хочется, либо, в студенчество окунуть. И либо
3: второй вариант, да, ты просто меняешь чуть-чуть мышление, прорабатываешь свои страхи, он самый сложный вариант, по которому, в принципе, очень мало людей идут осознанно, да, то есть чаще всего это просто, вот реально летишь в, это, в эту пропасть, в пропасть фила фриланса. Ты говоришь,
2: описываешь меня, я вот.
3: просто и сижу, меня. и у меня краснеет лицо. Да. <свят> а второй вариант, ты осознанно, ну я как бы вот 50 на 50, я и сиганула, и параллельно я осознанно подошла, потому что я старалась проработать все эти страхи, ну как бы все прорабатывала, и в я, в принципе я пришла к этому, поэтому вот этими моментами хотела поделиться. Если вы не можете принимать ответственность на себя, брать на себя ответственность, то лучше проработать эти страхи или же а, просто кидайтесь в умут и все просто такие типа да, ёб твою мать, жизнь одна живем,
0: жизнь одна, как говорит только Бузова, кайфуйте,
3: Ты знаешь... пробуйте,
0: пробуйте, набивайте ошибки.
3: Можно разжать радиошоу, с
0: истерикой минутку. Ну ладно, набивайте шишки, я хотела
3: сказать. Набивайте ошибки. Набивайте ошибки. Я считаю слоганом Я считаю.
1: У меня, короче, план Б, я в какой-то момент поняла, что я пойду работать няней. Я детей любила еще до рождения своего ребенка. Я очень помогала всем друзьям с детьми. И реально, вот у меня, когда вот в какой-то наступил момент, когда меня что-то перекрыло от страха, это знаешь, какой момент, когда у тебя с одним заказчиком заканчивается контракт, а другой не стоит в очереди, как обычно бывает. То есть всегда кто-то там вот ждет тебя, а тут никто не ждет. И ты такой: ну все, это был последний заказчик. Что делать дальше? И начинается вот эта вот мозговая
0: жвачка. Я думаю, я если что пойду работать няней, Но чтобы вы знали, няни сейчас вообще неплохо получают. Вы меня сломали сейчас, потому что у меня нету плана Б, потому что я только ушла из офиса. Придумай.
2: Я только подумала, может быть, прописать какие-то базовые вещи. Только хотела закрыть этот тупой страх, потому что, ну давайте реалистично. Окей, ни у кого из нас не будет такой ситуации, я надеюсь. Мы как бы все вроде с опытом, с финансовой грамотностью и так далее. Ну, если Но что, что мы бы... просто
3: будем отдалживать друг другу деньги? Нет, слушай. Как нет. Знаешь, какая была
1: ситуация? У меня, например, муж тоже фрилансер, и у него сфера видеосъемки. Когда грянула пандемия, вообще нахер стало непонятно. Но у него есть ты.
3: Ну это понятно Ну вот видишь Ему повезло Один по да. другому
2: да.
1: Да, да, У меня тогда, когда у грянула пандемия отношения. Был пятимесячный малыш на руках а, Там ну, как да. бы было весело всем Вот, и мы просто с ним про это разговаривали Когда пандемия уже закончилась Сложилось так, что когда началась пандемия Всем срочно понадобились Все начали снимать видеокурсы И все вот это остальное и, в общем, кто-то должен был это снимать Поэтому у него была, к счастью, работа Но мы с ним это обсуждали причем он сам мне это сказал что ну, я подумал, он говорит, что я подумал, что если прям Будет совсем жопа, я пойду развозить, типа, ну, курьером работать. Да. У меня же, типа, есть велосипед. Ну, я, я такой, ты что, серьезно об этим занимался? Он такой, блин, ну у нас ребенок, ипотека, я люблю на велосипеде кататься. В чем проблема? Класс, а я буду... Это и
3: есть осознанность. То есть люди, в принципе, принимают решения только за счет вот страха. Если у тебя нет страха, ты будешь сидеть на жопе ровно вообще всю свою жизнь. Поэтому я лично могу сказать, что я иногда себя сама вгоняю, типа в состояние страха. Это, кстати, серьезно говорю. У меня бывают моменты, я зарабатываю деньги и сразу их просираю. Ну, типа на Алиэкспрессе там 528 хентифлюшечек заказать. А потом сажусь, и такая: ой, а мне надо ипотеку заплатить, там мамину. Я такая: ой, бля, что делать? И я начинаю подрываться. И в этот момент я делала намного больше результаты, чем я это. Вот, кстати, сейчас подраслабилась, поняла, что надо.
0: А вы пойдете в офис, если вот прям на фрилансе не будет заказчиков?
3: Я пойду куда
0: угодно. Да, почему я пойду
3: владеюсь белье убирать. У меня есть да, свои. Да. Знаешь, когда у человека есть доля ответственности, он пойдет куда угодно. То это, фриланс могу это не навсегда. Нет, Почему? ну конечно желательно бы хотелось, но опять же, вот я могу сказать так, сейчас быстренько скажу от себя, что пандемия дала огромное вообще показатель лично для меня, как ведется поведение людей, как веду себя я, как ведет себя вообще окружение. Я могу то есть там кучу моментов приводить там в, в пример, да? Пандемия дала о себе знать. Я могу сказать, что конечно хотелось бы на фрилансе находиться там постоянно, но опять же, вот как на фрилансе. Я, например, ушла от фриланса лично я, да, потому что я открыла свое креативное агентство, вот, да. То и есть, бизнес. Да, фриланс и бизнес. Это то есть у меня да, есть, грубо говоря, там уже, ну, можно так сказать, я не называю своих там девочек наемные, мы все равно все партнеры, мы команда и так далее, да? то есть у меня есть дизайнеры, которые также по факту фрилансеры, работают у меня в агентстве. Вот, а, здесь как бы суть в том, что я бы, конечно же, бы хотела просто не то, чтобы, типа, там фриланс навсегда, я бы хотела роста, я не хочу расти и, не знаю, делать заказики типа, по пять рублей, ну, грубо говоря, да, я хочу чего то масштабного. Но если накроют вот так жизнь, ну, типа, знаете, извините выражение раком тебя поставит, да, у меня есть там младший брат, у меня есть там мама, животные, да, мне нужно всех кормить, всех одевать и так далее, Сёму там воспитать как-то там, вырастить и этот, э, обучить, вот, но э, я могу сказать, что я человек вообще не брезгливый, жизнь меня научила, поэтому если надо, и у меня были такие случаи, я пойду и погладить белье, и убирать на улице и так далее, и лишь бы хотя бы были деньги на еду, вот у меня нет таких понятий, что и вот такие... я не пойду куда-то.
1: В такие моменты перестает быть страшно да. вообще то есть ты реально понимаешь то что окей я справлюсь я с этим справлюсь и реально а почему э, плохо как ну я считаю что плохо когда страшно потому что ты когда боишься ты себя очень сильно ограничиваешь ты не рискуешь ты не берешь какие-то крупные заказы там или я не знаю какие-то рисковые заказы да неоднозначные потому что ты такой блин лучше возьму что-нибудь стабильное понятное там и все остальное но когда ты понимаешь я выживу все будет окей ты реально становишься более свободным начинаешь рисковать, и у тебя открываются вообще новые возможности, которых ты не видишь,
2: пока ты вот в этом страхе в своем жизни. Это Тут... всегда выход из зоны комфорта. Нет. Если ты не будешь выходить из зоны комфорта и рисковать, то ты никогда не вырастешь. Да.
0: Тут важно еще представить свой страх, самое худшее, что может случиться, прям взять эту ситуацию, перевернуть так, что вот уже все произошло, уже вот все самое плохое, и подумать, и что здесь такого страшного, переживу я это, и как бы вся вот эта ситуация, она показывает тебе, что нужно действовать, и нужно не бояться, нужно идти в свой страх для того, чтобы расти.
2: Я придумала прикольный лайфхак, хотела обсудить его с вами пять минут назад, но увели тему, что можно сделать, если... Допустим, есть страх остаться без заказчиков, без заработка и так далее. Прописать минимальную сумму, которая нужна на месяц, чтобы выжить. И уже сейчас посмотреть, где ее можно заработать. Если прям вообще жопа, пандемия, все сидят дома, все плохо, не знаю, никому больше не нужна ваша профессия вдруг на свете. Где вы можете заработать эту сумму? Прописать это себе, как Даша говорила, да неважно, что это. Сидеть с детьми, разводить заказы, мыть полы самое банальное, что вы можете делать, и просто положить, чтобы, если что, у вас это было, и все. Мне кажется, этот страх уйдет сам собой. А сам... еще
1: лучше положить этот э, список на подушку безопасности финансовую. Да.
2: Ты из нас самый молодой фрилансер, получается, но э, похоже, самый опытный работник в найме. Как у тебя произошел этот переход и что ты делаешь сейчас? Потому что мне интересно задать это, этот вопрос. А, несмотря на то, что я уже почти два года на фрилансе, у меня нет системы а, Я работаю допоздна, бывает иногда, работаю иногда в выходные, если нужно Да, я стараюсь больше отдыхать, но вот как вы рассказываете, работать 3-4 дня в неделю, там по 5-6 часов У меня такое случается редко
0: а, Ты встаешь и прописываешь полностью свой день на неделю вперед. А лучше вообще писать план с вечера, кстати. Сейчас все мама-фрилансеры
1: просто слезы роняют и смеются. Надо... Ваше... <свят> <свят> Нет, <свят> Надо прописать <свят> весь день. У Но ночи, я девочки. этого
2: не делаю. Встаю в 12. Слушай, ну ладно. В... Ты можешь... я
1: не прописывала и до декрета. Ну, ты можешь прописывать.
3: Стиль. Ты же примерно понимаешь, чем ты занимаешься ежедневно. У каждого человека, мне кажется, без разницы. там, мама, он папа, без разницы. Ты все равно каждый день делаешь какие-то одинаковые вещи. То есть, понятное дело, у тебя есть такой-то, например, какой-то фейл, да, там, или какой-то экшн. Но как бы есть действия, любой человек их делает ежедневно ежедневно постоянно должна быть системность я понимаю вот уже со временем что без системности а, ты не будешь работать то есть ты можешь как бы работать там приандел есть у тебя огромное количество задач на тебя свалилось ты там месяц пашешь, как а, скотина да и фигачи до упадку но ты так долго не выйдешь ну то есть ты не выйдешь так долго согласна. без системности на фрилансе ты долго не проработаешь у в меня адекватном состоянии
2: есть системность в ленивом режиме я ее так называю у меня доска в Трелло, их уже собралось очень много, но есть основная, где дела сегодня-завтра, неделя, месяц-потом. И я каждый день перекидываю что-то Что-то добавляю, да, из других досок И так у меня формируется Прикольно. план То есть я пыталась писать списки с утра, с вечера Целые блокноты списала и поняла, что для меня это не работает Мне удобнее вот так расписать сразу крупный план мазками Что у меня в течение месяца, что у меня там в течение трех месяцев и так далее И потом потихонечку это двигать-двигать У меня такая больше проектная получает деятельность У меня есть проект, мы там расписываем задачи И потом я себе задачи уже захватываю себе в доску, да, и формирую. Формирую их по, с дедлайнами по датам То есть я утром сажусь и такая Так, сегодня это сделается, вчерашнего дня еще это осталось, дедлайн уже здесь Подходит, надо посмотреть, и так как-то все Формируется, но системности А в отношении времени Во сколько встать, не брать Сразу телефон, час на завтрак Занятия какие-то для себя Не работать допоздна, не работать в выходные У меня этого пока что нет Но как все это эффективно совмещать Я не знаю
0: Нужен день для планирования Запланировать день для планирования.
1: Я слышу очень Дашу, и слышу очень тебя, и мне кажется, что здесь нельзя отметать, что это тоже разные типы личности, то есть есть люди, которым реально нужно вот это ну, четкое планирование, и они могут в этом жить. Я просто что помню о себе из детства? А в каком-то там классе, я не помню, на биологии или на каком-то предмете нам давали задание написать режим дня. Я с таким воодушевлением этот режим дня составила там по 30 минут, ко мне он так нравился, у меня даже один день не получилось прожить по этому режиму дня. Хотя я в работе довольно системный человек, но вот в жизни у меня прям ну, не получается этот хаос упорядочить. Но в то же время я как бы здесь э, делаю какие-то... Вот я сейчас тебя слушала и поняла, что я очень много лет назад, когда только перешла на фриланс, и когда я вообще не знаю, что делать целыми днями, в итоге мне приходилось работать ночами, потому что я нифига не успевала, а дедлайны вот уже завтра и так далее. Я тогда внедрила в жизнь очень много фишек, которые сейчас я просто использую уже... Ну, вот на уровне автомата, хотя они со мной не всегда. Например, мне иногда очень помогает работать по методу помидора, когда ты вот садишься, ты таймер заводишь и все, там сколько, 25 минут, да, 30 минут ты как бы вот работаешь. Про планирование какое-то. Я веду календарь, я, у меня все встречи записаны, я ничего не держу в голове, даже если это со звонтом, я не знаю, с коллегой, который это не клиент, тебе за него никто не заплатил, да, но тем не менее я все это вношу в календарь, чтобы я понимала свою занятость. Это безусловно, да. И я очень хочу прийти к тому, как ты дашь, ведешь дела и строишь свой день, и если я не смогу запланировать его тотально, но я могу оставить, например, там 4 часа, я тут с ребенком вообще ничего не планирую, отдаюсь потоку, и потом, когда ко мне действительно приходит няня, это время распланировать, но на то, чтобы это время распланировать, нужно усилие, и потом нужно усилие, чтобы начать в этом темпе жить. Я так предполагаю, что ты рано или поздно на эти рельсы встанешь, ты привыкнешь к тому, что у тебя все, ну, вот так вот, как бы ты одно ну, за одним делаешь. опять же, делаешь.
2: система прописывать и следовать. Я недавно себе в этом призналась, я долго об этом думала, что я мало применяю из того, что я изучаю. И у меня, в принципе... Остаточные знания довольно-таки слабые. Я, в принципе, по жизни ученик. Я очень люблю что-то новое читать, изучать, залетать на какие-то курсы, поглощаю информацию тоннами, но остается ее так мало, потому что я не применяю ее сразу же. Даже та же техника Помодора. Знали бы вы, девочки, сколько раз я брала консультации по оптимизации времени, по оптимизации рабочих процессов? Я могу, мне кажется, любому рассказать, как это сделать но я просто беру и не делаю этого, как будто бы осознанно, то есть я осознанно отказываюсь от планирования своего времени. Почему я наношу себе такой вред? Я пока не разобралась, нужно вот докопаться. Это хороший вопрос.
1: Это знаешь, у меня несколько месяцев назад, собственно, до прихода в мастермайнд была очень жесткая проблема с тем, что я не отдыхала. И потом, когда я поняла, что, в общем-то, у меня уже нет сил сегодня встать с кровати, а при этом у меня ребенку, который там нету двух лет, там работа и все остальное, там, да, у меня нет возможности не встать с кровати. И тогда я начала думать, работать в этом направлении У меня прошло несколько встреч с психологом На тему того, почему я не отдыхаю там, И так далее и сейчас прикольно про все это говорить и Я когда вас слушала, думаю, вот осознанность там, Давайте сейчас про медитацию расскажем Когда я там Сколько шесть лет назад уходила на фриланс, то все о, -о, -о бамбала ее фриланс, а, никто про это не говорил. Так вот, я не отдыхала системно, и это привело меня к очень сильному выгоранию. А, и когда сейчас я сначала через некую, некоторую боль для себя внесла в жизнь регулярный отдых, начала ложиться спать там, в 11 вечера, потому что у меня рано встает ребенок и так далее, стало легче, прошел там условно недели две там не знаю три, реально стало лучше. И сейчас я думаю, а что если я начну вот так планировать и следовать своему плану. Возможно, это тоже сделает мою жизнь лучше. Но вот этот первый шаг, даже не самого планирования, это мне легко дается а именно начать следовать этому плану. Ну, капец, как-то тебе кажется, блин, так неудобно, сейчас мне не хочется вот это делать, а по, по плану вот это, я хочу сделать вот это. Но, наверное, в долгосрочной перспективе это выигрышная стратегия.
3: Я могу сказать, что вот э, есть очень куча всяких таких моментов, типа там медитация, вставать в 5 утра, то есть там это все дело привычки. Мы все прекрасно знаем, что есть привычки, да, которые нам либо вредят, либо не вредят. И вот здесь есть какой момент, что все пропагандируют вот это вот все такое, знаете, вставать там в 5 утра, зарядка, там медитация, погнали, 30 минут читаем книгу, 30 минут то-то-то. И здесь что важно понимать? Ты должен формировать привычки, только которые тебе реально нравятся. То есть тебе надо реально там, 30 дней попробовать. И если ты понимаешь, что ты от этого кайфуешь, от этой привычки через 30 дней, да, то, конечно, эту привычку нужно оставлять и придерживать, это очень важно. А если ты не кайфуешь, то тогда ее надо убирать, значит, она тебе просто не нужна.
2: А как сделать так, чтобы было лучше, но при этом ничего не менять в своей да, жизни? Да, да, да. Никас,
3: лучше, что можно сделать, начать делать,
0: да? И все, больше ничего не сделаешь, только начнешь делать. Опять же, это метод проб и ошибок. Каждый находит свое, пробуя, экспериментируя, набивая шишки, потому что, вот, допустим. Месяц назад я начала искать систему свою рабочую и начала читать кучу разных книг, начала смотреть Екатерину Лингольд и Agile Life, смотреть все эти, организацию спринтов, то есть, ну, какие-то такие рабочие схемы, рабочие инструменты. И поняла вот, что, ну, это не моя система, потому что мне неудобно в этом жить. Потом я начала делать базовые задачи, прописывать в календарь на неделю. Поняла, что я, допустим, прописала себе три раза сходить в спортзал. Вы думаете, вот я хоть раз сходила туда? Нет, конечно. Потому что нужно закрыть свои базовые потребности. Потому что когда я была в офисе, базовые потребности у меня были закрыты. Сейчас на фрилансе <laughs> я свалилась. И мне нужно организовать свое рабочее пространство так, чтобы я закрывала свои базовые потребности и чтобы у меня не было э, страха идти дальше во фриланс. По сути, я сейчас это делаю. Делаю так, что я на каждый день планирую свою, свою нагрузку. Если у меня что-то сбивается, я стараюсь ну, перекладывать это также на следующий день. Но в целом у меня неделя-месяц распланированы. Без плана, без дисциплины не будет никакого результата. То есть, если мы не ставим себе цели, если мы не идем к ним шаг за шагом, мы ничего в конечном итоге не добиваемся. Я к чему хочу сказать, что можно, безусловно, год, два, там,
1: ну лет, сколько хватит ресурсов и запасов организма играть в супергероя, жить без режима, да, 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 пахивать, брать себе 30 заказов на три дня там, и все остальное. Но это марафон. И в какой-то момент случается выгорание. Сначала случается усталость, на которую тоже все кладут хер и просто ее не замечают. А потом случается выгорание, выгорание не дай бог депрессия и вот тут все же становится гораздо сложнее и тут ты хочешь не хочешь ты начинаешь думать о том а куда мне поставить отдых но ну, это была моя больная тема но у меня нет времени отдыхать а если нет времени отдыхать то через два года нет времени работать нет нет сил работать если сегодня нет времени отдыхать то через какое-то время нет сил работать то же самое с режимом ты начинаешь ты понимать что а если я хочу масштабироваться а если я хочу зарабатывать не 10 тысяч не 100 миллион то тут тоже нужно делать новые действия чтобы получить новый результат и, безусловно, вот этот режим дня, дисциплина, наверное, дисциплина — это вообще сейчас главное слово, которое очень знаешь, так обсуждается, и часто ты его видишь в разных источниках, без этого никуда. вот Поэтому, мне кажется, я бы обрадовалась, если бы я там шесть лет назад услышала что-то такое и подумала, блин, а может быть, мне уже сейчас надо внедрять что-то в свою жизнь и брать под контроль там и так далее.
2: Что, посмотрите, вот четыре фрилансера с разными историями, с разными системами, у, ко у кого-то она точена до, сот, э, до соточки, у кого-то она вообще в жопе, но и у всех были страхи при этом, да, но мы рассказали вам, как со своими страхами боролись и как можно закрыть эти базовые страхи и идти вперед, э, при этом постепенно, шаг за шагом, выстраивая свою работу, это реально.
0: Ну вот и подошел к концу наш подкаст. Спасибо, что вы нас слушаете. Спасибо, что подписываетесь на наши соцсети. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, пишите ваши вопросы, чтобы мы на следующем подкасте их обязательно разобрали. Пока-пока!